0: To jest podcast Dekiepetok Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel Fundacja Marszta Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest dr Sławosz Uznański, który na co dzień pracuje w CERN, a 23 listopada został wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną do rezerwy astronautów. Jakie to jest uczucie e, być w szeregach, e astronautów przyszłych, astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej?
1: No oczywiście jestem bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy, że zostałem wybrany do tego grona. Myślę, że grono jest bardzo elitarne. Wszyscy y, kandydaci są, mają świetnie rozbudowane swoje kariery, y, świetnie y, Jakby z różnych dziedzin pochodzą. Ja jestem inżynierem, i naukowcem i fizykiem, jak również oczywiście są osoby ze strony medycznej, piloci wojskowi, także także cała grupa jest niesamowicie zróżnicowana. No i oczywiście bardzo się cieszę, że mogłem dołączyć do takiego elitarnego grona.
0: A jak wyglądał ten proces wyboru do tego grona? Jak to się stało? Czy trzeba było się gdzieś zgłosić?
1: Także proces był dosyć długi, bo cała rekrutacja trwała półtora roku mniej więcej. I tak jak każdy proces zaczyna się od wysłania listu motywacyjnego, CV. W naszym przypadku również to były medyczne badania dla pilotów po to, żeby otrzymać licencję pilota. Plus różne kwestionariusze, które ESA dla nas przygotowała. Także to był taki pierwszy etap. No i po tym etapie było kolejnych pięć etapów już wyjazdowych, gdzie byłem zaproszony w różne miejsca w Europie, e, do różnych siedzib Europejskiej Agencji Kosmicznej. Każdy etap miał dedykowane różne ćwiczenia i miał za zadanie sprawdzić tak naprawdę kompetencje w pewnej węższej dziedzinie.
0: Jakie to były na przykład miejsca? Czy jest jakieś, które szczególnie zapamiętałeś?
1: Myślę, że miejsc było kilka różnych. Mogę je wymienić. Pierwsze pierwsze takie zaproszenie dostałem do Hamburga, gdzie sprawdzane były nasze Były testy percepcyjne, jak przetwarzamy informacje z otaczającego nas świata, oczywiście również angielski, matematyka i fizyka, jak i różne symulatory lotów. To było dosyć ciekawe, była to dosyć duża grupa, natomiast praktycznie wszystkie testy były indywidualne na komputerze. Drugi etap bardzo mi zapadł w pamięć i ten etap to były testy komunikacyjne, również... Jakby budowanie naszego profilu psychologicznego. Mieliśmy panele z psychologami, psychiatrami i bardzo dużo ćwiczeń w grupie odnośnie dynamiki grupy. I dla mnie to był chyba taki bardzo pamiętny etap, bardzo mi się podobało. I pierwszy raz byłem w Centrum Szkolenia Astronautów w Kolonii w Niemczech. Kolejny etap był etapem medycznym, który ja akurat spędziłem w szpitalu w Tuluzie. Toulouse dosyć dobrze znam, miałem wielu znajomych, którzy tam studiowali. To jest takie miejsce, gdzie wielu inżynierów lotnictwa, elektroniki, jak również budowania systemów kosmicznych studiuje i główna siedziba Airbusa w w Europie. Także też mam dosyć dobre wspomnienia z tego etapu. I później piąty i szósty etap to były rozmowy kwalifikacyjne. W piątym etapie byłem z powrotem w Centrum Szkolenia Astronautów w Kolonii, także miałem taką możliwość, żeby poznać lepiej budynek i i tą siedzibę Europejskiej Agencji Kosmicznej, a z kolei w szóstym etapie byłem zaproszony do głównej siedziby ESA w Paryżu, w której swoje biuro ma Józef Aszbacher, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: Na co dzień pracujesz w CERN? i czy Twoje doświadczenie zawodowe związane z eksperymentami, którymi się zajmujesz w CERN, w jakiś sposób może przełożyć się na, na pracę w ESA?
1: To myślę, że tutaj to przełożenie jest dosyć duże i mógłbym wymienić kilka takich aspektów. Może zacząłbym od takiego pierwszego, że zajmuję się i moja specjalizacja to jest projektowanie układów i systemów elektronicznych albo dla potrzeb przemysłu kosmicznego, to co robiłem na doktoracie, a od kiedy byłem w cern dla dużej infrastruktury naukowej, eksperymentów naukowych w dziedzinie fizyki wysokich energii. Natomiast te systemy testujemy na przykład z promieniowaniem, a gdzie testujemy? W tych samych... Miejscach, tak naprawdę, gdzie Europejska Agencja Kosmiczna przeprowadza swoją kwalifikację satelitów i innych komponentów. Także te miejsca dobrze znam, spotykamy się z kolegami z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Czasem mieliśmy kampanie testowe razem. To jest jeden taki aspekt. Drugi aspekt, duży, który też bym wymienił, to jest to, że Byłem związany dosyć blisko z operacją naszego dużego akceleratora, wielkiego zderzacza hadronów LHC. I tutaj pracowałem na takim stanowisku, które się nazywa po angielsku engineer in charge naszego dużego akceleratora, czyli byłem głównym dowodzącym inżynierem podczas zmiany, i pracując na zmianę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z kolegami zmieniamy się po to, żeby akcelerator dobrze funkcjonował i żeby można było um, re- rezultaty eksperymentów fizycznych i kolizję protonów tak naprawdę dostarczyć do eksperymentów w CERN-ie. I ja będąc odpowiedzialny za naszą dużą maszynę i tą pracę zmianową wraz z innymi kolegami na tej samej pozycji, jak również operatorami bezpośrednio, którzy którzy pomagają w operacji LHC. Tutaj jest taka duża część i koordynacyjna, i operowania dużą infrastrukturą eksperymentalną do eksperymentów fizycznych. Wydaje mi się, że to jest bardzo duże przełożenie na pracę tak naprawdę astronauty na orbicie, który jakby nie patrzeć operuje międzynarodową stacją kosmiczną, czyli systemami dosyć podobnymi dużej infrastruktury, naukowej mimo wszystko i systemami podtrzymania życia na orbicie. Wydaje mi się, że ta praca zmianowa również ma tutaj dosyć duże przełożenie na to, co astronauta, czego może doświadczyć na orbicie.
0: A w drugą stronę, czy twoja nominacja do rezerwy astronautów ESA wpłynie na twoją pracę w CERN?
1: To jest dobre pytanie. Jeszcze to jest informacja jest dosyć świeża. Jeszcze nie wiem jak to wszystko ładnie będziemy mogli połączyć. Oczywiście CERN jako organizacja naukowa i druga duża taka organizacja naukowa w Europie, podobnie jak Europejska Agencja Kosmiczna, rządzą się dosyć podobnymi prawami. Pracujemy wszyscy w nauce, mamy dużą współpracę między dwiema organizacjami. Także myślę, że mi może być tutaj łatwiej z tego względu niż niektórym innym kandydatom, którzy pracują na przykład w sektorze prywatnym. Natomiast... Jak ta praca będzie wyglądała w najbliższych tygodniach i miesiącach? Ciężko mi jest powiedzieć. Na dzień dzisiejszy jest bardzo dużo wywiadów, podcastów, takich jak i dzisiaj mamy, jak również wywiadów zdalnych. Mieliśmy dwie ekipy już w cernie filmowe, które przyjechały nakręcić te, te, te wywiady ze mną. Także zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak wszystko się ustabilizuje.
0: A jakie są plany? Czy Wiesz dokładnie, czym będziesz musiał się zajmować jako rezerwista astronautów.
1: To tutaj mogę wymienić takie cztery główne aspekty tej pracy, które bezpośrednio zostały wymienione w umowie, którą podpisywaliśmy jako astronauci rezerwowi z Europejską Agencją Kosmiczną. I Pierwszy taki aspekt to jest oczywiście aspekt medyczny. Będziemy poddawani testom medycznym raz do roku po to, żeby oszacować naszą sprawność medyczną jakby w stosunku do tego, czym zajmują się astronauci. I musimy utrzymać naszą formę fizyczną, jak również być sprawni medycznie. Drugim takim aspektem, który idzie w parze mniej więcej z, z pierwszym aspektem, w tym samym czasie, kiedy będziemy mieli testy medyczne, które będą oczywiście wewnątrz w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w Kolonii najprawdopodobniej, Będziemy również mieli pewne przygotowanie teoretyczne i i kawałek szkolenia. To są takie bardzo dwa bezpośrednie aspekty. I teraz oczywiście dwa, dwa dwa, dwa są troszeczkę inne. Oczywiście jesteśmy zatrudnieni również jako ambasadorzy Europejskiej Agencji Kosmicznej i ludzie, którzy będą promować i przestrzeń kosmiczną, aplikacje kosmiczne w Europie, Jak również mówić, dzielić się naszą wiedzą z młodą generacją, studentami po to, żeby móc zainspirować albo wytłumaczyć, jak to jest pracować w w dziedzinach kosmicznych. I ostatnim takim aspektem, aspektem to mimo wszystko jesteśmy pewnymi reprezentantami naszych krajów, z których pochodzimy, tak jak ESA to nazywa, krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej i w związku z tym będziemy pomagać z obu stron, i ze strony Ezy przekazywać trochę wiedzy i rozmawiać z reprezentacjami i delegacjami krajów członkowskich, jak również promować przestrzeń kosmiczną i pomagać w tym dialogu i nawiązywaniu relacji między krajem członkowskim, a bezpośrednią agencją kosmiczną.
0: Wróćmy może jeszcze na chwilę do początku, czyli do samego zgłoszenia się do Europejskiej Agencji Kosmicznej, w jaki sposób, czy w jakiś sposób byłeś wcześniej związany już z kosmosem, czy z Europejską Agencją Kosmiczną? Skąd wziął się ten pomysł, żeby się tam zgłosić?
1: To nie jest dla mnie nowy pomysł. Ja mogę już powiedzieć, że poprzednia rekrutacja w 2008 roku już jakby ją śledziłem. Byłem troszeczkę za młody, żeby wtedy aplikować, dlatego że wymagane było posiadanie tytułu magistra i trzech lat doświadczenia, których w tamtym czasie nie miałem, jak również Polska nie była krajem członkowskim i zawsze to było gdzieś tam z tyłu mojej głowy, że jak pojawi się nowa taka możliwość, to będę gotowy. I w związku z tym starałem się i zbudować moje doświadczenie, które jest blisko aplikacji kosmicznych, jak również ze strony takiej czysto prywatnej starałem się zbudować doświadczenie w różnych miejscach, w trudnych sytuacjach, dosyć ekstremalnych, gdzie życie ludzkie może być być zagrożone, po to, żeby ten mój profil był, był atrakcyjny. I jak tylko została otwarta ta rekrutacja, to wiedziałem, że będę aplikował, miałem już gotowe dokumenty, Musiałem oczywiście je zoptymalizować wiele razy, wielu znajomych mi pomogło i nawet specjalna agencja rekrutacyjna, która pracowała ze mną nad moim CV i w momencie, kiedy kiedy tylko mogłem, zaaplikowałem i tak naprawdę od etapu do etapu starałem się dojść jak najdalej.
0: A jakie były to ekstremalne sytuacje, poprzez które przygotowywałeś się do tej roli?
1: Także z mojej prywatnej strony lubię chodzić po górach i zawsze chodziłem po górach. Tak naprawdę tą częścią mojego życia zaraził mnie mój ojciec, z którym chodziliśmy po górach od, najmniej, jakby od kiedy byłem małym dzieckiem. Pamiętam, że mam takie zdjęcie jedno w drodze między wodogórzmotami Mickiewicza a Doliną Pięciu Stawów statą w, w plecaku jak miałem niecałe dwa lata chyba. Dopiero co zaczynałem chodzić, jeszcze byłem w plecaku z nim przy przy takim wodospadzie i takie samo zdjęcie zrobiliśmy sobie po 20 latach prawie, jak byłem studentem. I to chodzenie po górach zawsze było mi bliskie i oczywiście z biegiem czasu zacząłem chodzić po trochę wyższych górach i bardziej niebezpiecznym otoczeniu, Mam, zdobyłem wiele czterotysięczników w, w Alpach, jak również udało mi się pojechać w Himalaję, wejść na dwa sześciotysięczniki tam. No i być może czekają mnie nawet i wyższe góry w przyszłości.
0: W jaki sposób wyobrażasz sobie lot w kosmos?
1: Ha, to, to bardzo dobre pytanie. Nie, nie wiem, czy chcę sobie wyobrażać na, na, ten, na ten moment. Na pewno wyobrażam sobie szkolenie. Myślę, że to musi być niesamowite uczucie siedzieć w rakiecie na tej ogromnej ilości energii skomasowanej w zbiornikach z paliwem i z utleniaczem pod spodem, tylko po to, żeby móc opuścić grawitację ziemską i wyjść na orbitę. Myślę, że to musi być niesamowite. Co mogę powiedzieć? Tak naprawdę czekam niesamowicie na, taki, na taką możliwość. jeżeli mi się nadarzy, jeżeli zostanę przypisany do misji, to na pewno będę gotowy i i zrobię wszystko, żeby tę misję wykonać jak najlepiej.
0: Czy spotkałeś się z innymi, którzy zostali również wybrani czy do rezerw, czy jako przyszli astronauci Europejskiej Agencji Kosmicznej?
1: Tak, podczas całego procesu rekrutacji, nie dość, że poznaliśmy się z niektórymi kandydatami, to zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Z wieloma osób nadal utrzymujemy kontakt, czy telefoniczny, czy poprzez jakąś wiadomość od czasu do czasu. Myślę, że wspieramy się wszyscy w tej drodze. Niektórym się nie udało dojść tak daleko. Niektórzy skończyli czy w rezerwie, czy czy jako karierowi astronauci. Na przykład astronautka z Francji, Sophie. Ją spotkałem po raz pierwszy już w Hamburgu, na pierwszym etapie tym wyjazdowym, testach percepcyjnych i tam tak naprawdę spotkaliśmy się po raz pierwszy. Z tej mojej grupy również był Rafael Dijergeois, czyli astronauta belgijski. Też razem spotkaliśmy się w Hamburgu i tak naprawdę... Później i z Sofii, i z Rafaelem spotkaliśmy się dopiero na prezentacji astronautów w zeszłym tygodniu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Okej, okay, super. Dziękuję bardzo również i cieszę się, że byłem Waszym gościem.
0: Naszym gościem był dr Sławosz Uznański, rezerwowy astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej.